0: Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Ayır. Ben Doruk Karaca. Kapsül Podcast'in spor programı Vitamin Podcast'a hoş geldiniz. Haftada iki yayınladığımız bültenleri değerlendirdiğimiz podcast serisine geçtiğimiz pazar yayınladığımız bültenin manşetiyle hızlı bir şekilde giriyoruz. Bu anmayı yapmamız lazım çünkü hala kendisinin başlatmış olduğu protestoyu yeşil sahalarda tartan pistlerde parkelerde salonlarda sergilemeye devam ediyoruz hem sporcular hem de ıkcılığa karşı olan insanlar olarak kim bu bahsettiğimiz kişi Lee Evans. Lee Evans 74 yaşında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden önemli bir atlet. 68 Olimpiyat Oyunlarında Amerika Birleşik Devletleri adına 400 metre ve 400 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazanmıştı Dünya Rekorları da sahibi kendisi. Ancak onu öne çıkaran önemli özelliği Nijerya asıllı Amerikalı sporcu'nun 68 Olimpiyatlarında da damga vuran o sağ yumruk kaldırma eylemleriydi. Evans o sene oyunları boykot etme çağrısı yapan atletlerden de bir tanesiydi. 68'de madalya töreninde taktı Black Panther tarzı bu Fransız kepi yan takma gibi diyelim belki. Daha iyi anlaşılabilir e, dinleyiciler için. Görmek isterseniz tabii ki kapsi.com.tr adresine giderek bültenimize bakabilirsiniz. Manşet fotoğrafımıza o beresi ve kürsüde elini havaya kaldırarak vermiş olduğu e, mesajla ırkçılığa karşı duruşunu göstermişti. Black Power hareketinin de başlangıcında yer alan Afro-Amerikalı atletler arasında yer alıyordu. Onun başlatmış olduğu bu hareketi vefatı ardından da anmak, bu hareketin öncülerinden birini öne çıkarmak istedik bu bültende. Hala da aynı eylemler birçok spor dalında devam ediyor. Premier Lig'de görüyoruz, ABD basketbol liginde görüyoruz, Amerikan futbolunda görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Birçok sporda da zaman zaman iri ufaklı önümüze geliyor. Bu manşetimizle hem de programımıza başladıktan sonra doğruunu da bu konuda eklemek istedikleriyle birlikte bir NBA'ye geçebiliriz hızlıca. Çünkü orada Hı. play-inler bitti, play-offlar da başladı. Bu şekilde bir geçiş sağlayabiliriz NBA'ye.
1: Öncelikle Lee Evans'ın kesinlikle tarihteki hem Amerika tarihindeki yeri hem de siyah sporcular için tarihteki yerini bence güzel, çok güzel özetledim zaten. Yani ve ırkçılık Amerika'da da dünyada da hiçbir şekilde bitmiyor. George Floyd'un da ölüm yıl dönümü, öldürülme yıl dönümü anıldı son zamanlarda NBA tarafından, takımlar tarafından da. E ve hani bir şekilde Lee anmaya devam etmek çok önemli. Büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Genel olarak hem Amerika için hem de dünya sporu için. Amerika'da da dediğim gibi, senin de dediğin gibi play bitti, play-offlar başladı. Artık özellikle ilginç maçlara, ilginç dönemlere giriş yaptık diyebiliriz. Öncelikle iki tane ödülle birlikte iki seriden başlamak lazım. Atlanta Hawks, New York Knicks karşısında 1-0 öne geçti. Bunu Madison Square Garden'da yaptılar. Madison Square Garden bildiğin gibi e, direkt olarak Mekke, basketbolun Mekke'si gibi gösterilen bir salon, New York Knicks'in salonu. Ve taraftarlar pandemi döneminden beri ilk kez salona gelebilmişlerdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yani ma maçı izlemeyenler gerçekten sadece seyirciler için tekrarını izleyebilirler. Yani e, Trey Young'un son saniye basketiyle Atlanta Deplasman'da her şeye rağmen kazandı. Ve Trae Young seyircilere burası birden sessizleşti yapıp böyle Tuncay Şanlıvari bir <gülüyor> sus işareti yaptı. Yani e, tüm salon gerçekten susturdu. O seri çok ilginç olacağı benziyor. New York Knicks'te de Julius Randle beklendiği gibi. Yılın en çok gelişme kat eden oyuncusu, en çok gelişen oyuncusu MIP ödülünün sahibi oldu. Normal sezonu 24.1 sayı, 10.2 rebound ve 6 asist ortalamalarıyla bitirmişti Randle. Bu serinin heyecanı bitmeyecek gibi gözüküyor yakın zamanda. Ee, böyle hızlı hızlı devam edelim serilerden ve bitirelim. Milwaukee Bucks Miami It karşısında 2-0 önde. Milwaukee'nin bu sefer favori olduğu konuşuluyordu zaten. Geçen sezon Miami'ye 4-1 yenilmişlerdi konferans yarı finalinde. Ama hani bu sezonun gerçekten ağır favorisiydi bu eşleşmede. Milwaukee yine de Miami yıldızlarından özellikle Bema Debayo ve Jimmy Butler'dan bu kadar kötü performansları kimse beklemiyordu herhalde. O yüzden bu seride çok daha çirkin yerlere gidebilir Miami için gerçekten. Brooklyn Nets Boston Celtics serisinde de durum 2-0. Brooklyn Nets önde şampiyonluk adaylarından zaten Brooklyn Nets bu sezonun. Boston Celtics'te de Jaylen Brown'ın bir sakatlığı var. Bu yüzden Boston onsuz mücadele etmek durumunda. İkinci maçta Jason Tatum da gözüne aldırır darbeden dolayı maçı tamamlayamamıştı. Yani bunların hepsinin dışında Brooklyn Nets bu seride maç vermeyecek gibi gözüküyor. Memphis Grizzlies Utah Jazz serisi ilginç geçeceğini düşündüğüm serilerden biriydi. Ve Donovan Mitchell'in ilk maçta oynayamamasıyla hücum gücü birazcık oldu Utah'ın. Memphis de ilk maçı aldı. O seri pek izlenmiyor. Özellikle Türkiye'de çok izleyen yok bu seriyi. Hak verme, vermek de lazım birazcık ama yine de ilginç olacağını düşünüyorum. Utah'ta da bu arada Jordan Clarkson yılın 6. adamı seçildi. Bu da bekleniyordu. Hatta ya o ya da yine Utah'tan arkadaşı Joe Ingles alacaktı bu ödülü. Clarkson da sezonu 18.4 sayı, 4 tribat iki 2.5 asistle bitirmişti kenardan gel gelerek. E şimdi e, birazcık NBA'in en büyük sürprizine gelelim. Dallas Mavericks ve Los Angeles Clippers e, serisi. Genel olarak tüm gazetecilerin, tüm basketbol yorumcuların Hepsinin Clippers'ın bu seriyi 4-1 ya da 4-2 kazanacağı yönündeydi tahminler. Ama Dallas Mavericks deplasmanda oynadığı iki maçın ikisini de kazanarak 2-0 öne geçti. Ee, ya, bu da inanılmaz ilginç bir gelişme. Şu an bundan bir de American Airlines Center yani Dallas'ın evine Texas'a gidilecek ve Texaslı 15 bin taraftar orada Clippers'ı karşılıyor olacak. Bu yüzden bu serinin geleceği de büyük merak konusu diyebiliriz. Denver Nuggets Portland maçı e, serisi 1-1'e geldi. O serinin ben yedinci maçı uzamasını bekliyorum açıkçası. Ve Aaron Gordon'ın ikinci yarıdaki Damian Lillard savunması çok etkileyiciydi. Serinin, serinin devamında da özellikle Aaron Gordon'a emanet edilecektir Lillard. E, Phoenix Suns ve Los Angeles Lakers serisi de 1-1 eşitlendi. O seri de ilginç bir seri oluyor. E, Anthony Davis Özellikle ikinci maçtaki performansıyla göz doldurdu. İlk maçta çok eleştirilmişti haklı olarak. Yani bu seride de devam edeceğiz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı 1-0 yani önde şu an Philadelphia. Washington Wizards serisinde. O seride de ben Philadelphia'nın pek maç vermesini beklemiyorum. Bu arada <gülüyor> şeye bir gelebiliriz. Ee, yani Los Angeles Lakers'da Golden State'dan oynanan play maçından önce LeBron James bir tekile markasının etkinliğine katılıyor. Ve e, bu etkinlikte e, yani genel olarak insanlar aşılı veya işte negatif test vermeleri gerekiyor vesaire gibi durumlar var. Ama sonuç olarak NBA kurallarını ihlal ediyor. Ve NBA sadece LeBron'a değil Lakers'a bir uyarı vermekle yetiniyor. Bu da çok eleştirildi özellikle. Lebron James'i sevmeyen insanlar tarafından bence de bu arada yanlış.
0: Muhalefet çağrını koyayım. James Ardın'a gidip iki gün üst üste <gülüyor> partilerken 50 bin dolar ceza verirsen James, Lebron James'e de uyarı verirsin. Üstelik artık aşının daha yaygın olduğunu da kanıtlayabileceği bir dönemdeyken belki üzerinden hasta da olmuşken. Yani... Çok rahat bir şekilde savunabilir insan kendini bu durumdayken. NBA önce kendi hatasını yaptı.
1: Aynen. Yani Porzingis de bu arada Dallas o da eğlenmeye gitmiş geçen. Onu da 50 bin dolar cezayı verdiler ama.
0: <gülüyor> yani yani işte bu artık şeye döndü. Hani bu buradan daldan dala uçacağım ama benzer olaylar son haftaki profesyonel futbol disiplin kurulu açıklamalarına baktığımızda karşımıza çıkıyor. Yani bütün bizim eleştirdiğimiz koronavirüsü yayıyor dediğimiz. Etkinlikler meğerse karşılığında kulüplerin cezasını ödeyerek ceremesini çektiği olaylar cezalara dönüşmüş sadece buna varabiliyoruz. Evet. Çünkü bütün o maçlardaki e, kulüplere kesilen cezalar ususüz seyirci almaktan uzun seyirci almaktan bu şey demek oluyor. Kulübün muhtemelen e, başkanının ve şehrin nüfuzlu kişileri belki de o parayı bir aralarında topluyorlar. tam 5000 kişi alıyoruz diyorlar. Zaten çok büyük bir parada cezası vermiyor. Artık Türk parasının da değeri iyice düştüğü için TFF'ye ödüyorlar taraftarın parasını bedavaya sokuyorlar içeri. E, Lebron James'e ve Porzingis'e yapılan muamele de aynı şekilde yani git eğlen 50 bin dolarını ver biraz pahalı bir eğlence ama... O adam da o parasını nereye harcayacak zaten? Bari en azından NBA'ye versin. Şey diyorlar. <gülüyor> Onlar da en azından ne bileyim belki NBA'in çocuk projelerine falan harcarlar yani.
1: Şey diyorlar Dallas'ın sahibi Mark Cuban işte. Porzingis'e böyle oğlum kafan dağınık senin. Bir gün git eğlen deyip parasını alttan vermiş diyorlar. Böyle bir gerçekten böyle bir dedikodu dönüyor bu arada. Sarı bir <gülüyor> Valla her şey Olur. olabilir
0: bilmiyorum. Eğlen geç çocuğum diye. Basketbolla devam edelim. Avrupa kıtasına geçiyoruz. Köln'e geliyoruz benim şehrimde. Yakınlarımda şu aralar Anadolu Efes takımı. Konaklamakta Avrupa Euroligi Final Four mücadeleleri için. Köln'de hava durumunu hemen vereyim. Yer yer yağmurlu, parçalı bulutlu, sık sık karanlık bir hava geçiriyor Köln. Son birkaç gündür bakalım basket maçında hafta sonu nasıl olacak. Hafta sonu belki ben de hani beni e, böyle ayrıca takip eden olursa diye söyleyeyim belki. Instagram'da salonun etrafından gezerken birkaç taraftar olursa, basketbol sevdalısı olursa, otobüs geçerken fotoğraflar çeker koyarım. Şehrime kadar gelmişler. Ama, ama akreditasyon tabii ki her ülke için yani bu tür uluslararası organizasyonlarda sıkıntı ben de zorlamadım. Bir küçük olay yaşandığında duydum. Bazı gazetelerde yer aldı. Skandal. Alman yetkililer Türkiye'den gelecek olan kafileye vize vermiyor diye. Yanlış olmasın. Belki de bu hafta bir ulusal dini bayram vardı. Belki o güne denk geldiği için bazı işlemler aksamış olabilir diye düşündüm. Ama sonunda çözüldü ve takımda körüne geldi. Rakibi de CSK Moskova olacak. Bu hafta sonu Cuma Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. maç Maçlar ne bekliyoruz acaba sevgili Doruk? Anadolu Efes'ten nasıl gitti Anadolu Efes? Şampiyon olacağız sloganıyla. Yola çıktı Ergin Ataman diyebiliriz. Ergin Ataman'ın bu
1: özgüveni kesinlikle yanlış değil. Yani kendisinin haksız olduğunu hiç düşünmüyorum. ÇSK Moskova karşısında da ve finalde karşısılarına hangi takım gelirse de favori Efes olacaktır. Yani e, şimdiye kadar... Final Four'a gelen takımlar arasında kesinlikle en favorisi Efes. Bundan önce Efes'in yaptığı Final 4'ler ikincilikleri, üçüncülükleri var. Ama Efes hiçbir zaman gerçekten bu kadar kuvvetli, bu kadar güçlü, bu kadar dominant olmamıştı. O yüzden ben Türkiye açısından, Anadolu Efes'i seven, ona sempati duyan herkes açısından çok keyifli bir... Euroleague hafta sonu geçireceğimizi düşünüyorum. Barcelona, Olimpia Milano eşleşmesinin galibi muhtemelen Barcelona olacaktır. Yani Zenit eşleşmesinde çok sıkıntılar yaşadı Barcelona ama Final Four'da artık tekrar edeceklerini düşünmüyorum bunları. Saras Yasikevicius, Ergin Ataman kapışması izleyeceğiz gibi geliyor artık bana. Yani Itudis'te fena bir sezon geçirmedi her şeye rağmen CSK Moskova'nın başında. Yani onlar da Mike James'i kaybettiler. Muitino'dan yararlanamıyorlar. Bunlar ne olursa olsun çok önemli eksiklikler olacak. Fenerbahçe serisinde bu eksiklikleri yaşamasalardı. Ee, yine de ben dediğim gibi Anadolu Efes'in önce TSK'yı ardından da muhtemelen Barcelona'yı mağlup ederek kupaya uzanacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Senin bu konuda görüşün nedir bu arada? yani Sence <gülüyor> Efes bir sıkıntı yaşar mı?
0: Ben Efes'in bir sıkıntı yaşayacağını beklemiyorum açıkçası ve hatta bu pazar günü Ergin Ataman'da Uzun süredir hasretini çektiği, geçen yıldan beri aslında Özlem'le hayalini kurduğu o kupaya çok rahat bir şekilde erişecektir. Ben o özgüvene sahip olduklarını biliyorum ama ne zaman böyle büyük konuşsak sonunda da hüsran olabiliyor. O yüzden yine de temkinli alalım. İlk maçı kazandıktan sonra Anadolu Efes finali çok daha rahat oynayabilir diye düşünüyorum. Bir diğer yandan da şöyle bağlamak isterim. Bu pazar günkü oynanacak finalin kazanılması durumunda hani 15 Mayıs'tan bir sonraki, iki hafta sonraki pazar gününe kadar e, Türkiye menşeili sporcuların ve spor takımlarının kazandığı bir başka kupa daha olacak. Bu sefer basketbol sporunda. Futbolda son 10 gündür milli takımda oynayan futbolcular kupa kazanıp, zaferler kutlayıp duruyorlar. İmrendiriyorlar açıkçası kendileri kazandıkları kupayla ve hoşuna da gidiyor insan izlediğinde ya işte Türkçe konuşan bir çocuk var orada. iki ay önce iki yıl önce buralardaydı. Şimdi oralarda e, ayrı bir e, neşe katan görüntüler de oluyor tabii ki bunlar. Bunları bu haftaki son bölümümüzde manşet olarak sizlere sunmaya karar verdik. Kim onlar? Merih Demiral İtalyo Kupasını kazandı Juventus'la. Kadrodaydı, yedek oynadı ancak o da zaten uzun süredir kadro rotasyonunda yer alan bir oyuncu olduğu için bu kupayı kaldıran oyuncular arasında adının yer almasında sakınca görmediğimiz biri. Çağlar Söğüncü Chelsea ile oynadılar. Federasyon Kupası'nı kazandı o da Premier Lig'de. Bir şanssızlık yaşadılar belki yine dördüncü bitiremediler. Şampiyonlar Ligi kotasından oldular ama bir kupa kazandı İngiltere'de milli bir futbolcu. Ardından Fransa Ligi'nde haftalardır beklenen son nihayet yaşandı ve Lille'de Burak Yılmaz en altı golü de attı. E, son maçta takımına 3 puan kazandırdı. Zeki ve Yusuf'un da müthiş sezona yayarak oynadığı müthiş performansıyla ile Lille Paris Saint-Germain önünde, Neymar'ın, Mbappe'nin, Dimaria'nın önünde bayağı sağlam bir takımın önünde şampiyon oldu. Öyle ya da böyle bir puanla, 3 puanla, 8 golle, eksi 2 averajla vesaire neyse. Ama e, harika bir 10 gün geçiriyor A Milli Takımında da Yer almaları bu oyuncuların takıma ayrı bir hava katarak e, turnuvaya hazırlanma şansı tanıyacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlarının özgüvenini gören bolcular onlarla birlikte daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Diğer yandan Hakan Çalhanoğlu mesela o da İtalya'da ligi iyi bir yerde bitirdi ve mutlu döndü. E, ve mutlu oldu, olarak katıldı kampa ki... Kampa yeni katılan bütün futbolcuların da açıklamalarını Euro 2020 başlığıyla ayrıca bültende derleyip sizlere aktardık son bültende. Onların açıklamalarını da ayrıca bulabilirsiniz. Bu şekilde çok farklı ülkelerde, farklı takımlarda, farklı kupa organizasyonları, biri lig, biri İtalya kupası, biri federasyon kupası da olsa sezonu zaferle tamamlayan futbolcu sayısının milli takımda da çok fazla olmuş olmasının Avrupa Şampiyonası'nda da etkisi olacağını düşünüyorum. Bunu böyle bağladım. Yarın da maç var Azerbaycan öncesi. Muhtemelen son katılan kafiledeki Avrupa liglerinde oynayan oyuncular yer almayacak. O açıdan da Halil, Kerem, Aktürkoğlu gibi isimleri izleyebileceğimiz bir maç olabilir Azerbaycan karşılaştırması. Hazır lafı da gelmişken kapsülün Twitter hesabından Twitter Spaces'tan maç öncesi ve maç sonrası karşılaşmayı yorumlamak ve muhtemel 26 kişilik kadro tahminlerimizi yapmak üzere. Çünkü 1 Haziran'da kadro netleşecek. Kapsül Bülten hesabından Twitter'da Spaces açarak e, yorumlayacağız. Oraya da bekleriz. Ama Avrupa'ya dönersek de umuyorum önümüzdeki sene benzer başarıları. Stuttgart'ta Ömer Faruk, Frankfurt'ta Ali Akman ve Ozan Kabak şu anda hangi takıma gidecek henüz belli değil. Şarkiye geri dönmesi oradan da belki Leipzig'e transfer olması gibi. Tartışmalar gündemde. Gideceği yeni takımda kupa kazanması. Ülke futbolunda bu şekilde ayrı bir özgüvenli gençler katacaktır diye düşünüyorum. O gençlerden biri olarak sözü de doğruğa bırakıyorum. <gülüyor> ya Bu arada
1: artık ben Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan'ın da Euro'dan sonra Avrupa yapmalarını ve başarıları orada kovalamalarını istiyorum. Yani ve bence böyle olacaktır. Onun yanında dediğin şeylerin hepsi çok önemli bence de. Ve şu an milli takımda şampiyonluk yaşamış yaşamamış herkesin mutluluğu birbirine bulaşıyor. Tüm işte Instagram storylerinden çektikleri videolardan oradan buradan bunu görmemek elde değil. Yani şimdiye kadar hiçbir şekilde bu kadar e, tamamını içimize sindirdiğimiz... Sempati duyduğumuz bir milli takımımız da olmamıştı gibi geliyor. Yani o yüzden de gerçekten çok en çok beklediğimiz turnuva bu Euro 2020 olacak herhalde. E bu arada e, Çağlar işte Cengiz FA Cup başarısını da elde ettiler ama yani Çağların artık daha büyük bir takıma gitmesi gerektiğinde düşünüyorum. Ben yani 24. Yaşını kutladığı geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam. Yani Leicester tabii ki büyük bir kulüp ve dönüş geçtiğimiz yıllarda. Ama artık ben Çağlar'ın bir adım atmasını bekliyorum bu Euro 2020'den sonra özellikle. Umarım bu da gerçekleşir. Ve dediğim gibi Türkiye'den daha fazla oyuncu yurt dışına görme imkanında buluruz ileriki yıllarda.
0: Yani yarı final çok özgüvenli bir tahmin olur Türkiye milli takımı için ama gruptan çıkıp son 8 gibi bir başarı gösterirse ve göz önünde olan takip edilen birkaç oyuncu Yusuf'un transferi mesela gündemde. Çağlar'ın transferi vesaire gibi. Onlar da iyi pro. İyi performanslar gösterirlerse zaten Euro 2020'den sonra oyunculara en çok kapışılacak takım muhtemelen Türkiye milli takımı olacak. Yanında başka yıldızlar da parlayabilir eğer 26 kişilik kadroya girebilirlerse.
1: Ya, bu arada şey diyeceğim, son 8'e kalmak Türkiye'nin birazcık fikstürüne baktım da çok zor gözükmüyor. Çünkü enteresan bir sistem var bu sene. Bizim A grubu değil mi grubumuz Evet. Şimdi A grubunu biz birinci bitirirsek, C grubunun galiba ikincisiyle oynuyoruz. Ya B ya C. Ve B, B ve C grupları çok kolay. Ya onu lazım. Belçika ve Hollanda dışında işte. Onlar lider çıkacak. Tabii o gruplarda temel.
0: Belçika ve Hollanda'yı evet. lider diye düşünüyorsun.
1: Evet yani öyle bir sürpriz olmayacağını <gülüyor> düşünerek söylüyorum. İkinci çıkarsak da bu gruplardan birinin birincisiyle değil yine ikincisiyle oynuyoruz B ya da C'nin. Yani çünkü bu en iyi üçüncü muhabbetleri falan filan var. Bunlardan dolayı. Yani o yüzden ben son 16'da Türkiye'nin Favori olacağını düşünüyorum son 16 eşleşmesinde. Hiç değilse gruptan çıkma konusunda bir sürpriz, bir hani, facia yaşanmazsa erkenden. Yani, yani artık e, gruplardan 3'er
0: yüzden... takım çıkabildiği için bir zahmet evet. gruptan eğlenmeden... Aynen bir zahmet çıkalım. devam yani. edebilmesini ümit ediyoruz. 2016'da Hı -hı. yaşanan facia yaşamayı görmek bir daha istemediğimiz bir turnuva. Özellikle o turnuvadan sonra neredeyse tamamen yenilenmiş bir kadroyla sahneye çıkacak... Türk milli takımı. Bu arada ev sahibi şehirler ve stadyum kapasiteleri değiştiği için UEFA ilk açıklandığı haliyle biletlerin ilk satışı çıkarıldığı zaman bilet alan bilet sahiplerine bir mail atarak biletlerinin iptal edildiğini söyledi. Bunu da eklememiz lazım. Bu önemli bir gelişme. Bu tür organizasyonlarda yaşanan olayların başında geliyor. Turnuvaya dair söyleyeceklerimiz daha var. Önümüzdeki haftalarda da e, PEM Podcast'imizde hem de maçlar oynandıkça Twitter bunları konuşmaya devam edeceğiz. Tokyo 2020 ile alakalı enteresan gelişmeler var. Onlardan bir tanesi de önümüzdeki e, 60 gün sonra başlayacak oyunlar için. Olağanüstü o hal devam ederken Japonya'da oyunların daha organize edilmesi tartışılmaya devam ediliyor. Geçen haftaki bültenimizde yer almıştı. Zaten oyunlar Olan hal varken birkaç organizasyon yapıldı Tokyo kentinde neden oyunlarda yapılmasın diyordu. Organizasyon komisyonu Olimpiyat Komitesi de 20.000 kişiye aşı teklif edebileceğini söyledi. Yerel basına yayınlan Yerel basına sızmış bir haber bu. Eğer doğru olursa Tokyo 2020'ye gelecek herkesin aşılanacağı bir durum var. Hani bu Türkiye'ye gelecek tüm turistlerle temas edecek herkesi aşılayacağız gibi bir olaydan bahsediyoruz. Oyunların iptal edilmesi, edilmemesi tartışmasında da Japonya'daki en güvenilir ekonomi enstitüsünün yaptığı bir araştırma yayınlandı. Ve o araştırmaya göre eğer oyunlar yapılmazsa 17 milyar dolarlık zarar yaşanabilir Japonya ekonomisinde söylenene göre. Ayrıca ilginç bir araştırması var Business Insider'ın Tokyo 2020 ile alakalı. Bugüne kadar yapılan, organize edilen yaz olimpiyat oyunları arasında en pahalı oyunlar şu anda Tokyo 2020 oyunları. 26 milyar dolar harcama yapıldı. Pandemi ertelemesi de dahil olmakla beraber. Bu konudaki araştırmayı da bültene koyduk. Oyundayı da izleyebilirsiniz. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde final var. Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hafta sonu oynanacak Draga Ayrıca TFF 1. Lig'de de İzmir derbisi Altınordu Altay maçı bu akşam biz bu programı kaydettiğimiz gün oynanacak. Birçok spor şöleni, birçok müsabaka bir oynanmaya devam ediliyor. Biz de bunları takip edip bültenlerde aslında sizlere daha detaylı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz programlarımızda. Mümkün olduğunca ana konulardan ve onlar hakkında yapılması gereken yorumlardan bahsederek podcast'imizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama bültenlerde Dünya sporunda, Türkiye'de sporda neler olduğuna dair daha fazla haber bulabileceğinizi söyleyelim. Yaklaşık 6 aydır vitamin bülten yayında ve bu 6 ay içinde 1572 aboneye ulaşmış olduğumuzun haberini aldım. Bugüne kadar 1572 arkadaşımız, abone olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu sayının da artması için elimizden gelen her şeyi ortaya koyarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgi için tüm ekip adına diyerek Vitamin Podcast'i bu hafta böyle bitiriyoruz. Unutmayın kapsül.com.tr adresine girerek bizim bu programlarda konuştuğumuz ve konuşamadığımız, size anlatmaya çalıştığımız ama belki gözlerinizin önünde canlanmayan çeşitli videoların, fotoğrafların, linklerinin de yer aldığı bültenleri oradan bulabilirsiniz. Mesela bize her yer Trabzon diye sevinmiş Yusuf yazıcı Sen izledin mi o videoyu? Evet, evet Nereden izledin? Kapsül bültene girsin, Oradan tıkladın da izledin. Değil mi sevgili? Aynen benim? öyle. Aynen <gülüyor> evet. öyle. Tam ideal bir kapsül vitamin bülten takipçisi Doruk Karaca ile birlikteydik bugün. Önümüzdeki ben kapsül gün... kullanıyorum. ve <gülüyor> <gülüyor> abone olun, vitamine abone olun, haberiniz olsun diyerek neşeli bir şekilde tamamlıyoruz programı. Bir sonraki <gülüyor> programda görüşelim de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beat